Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Je suis Cécile Danton et j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Philippe Forny, notre directeur de la gestion privée chez BNP Paribas Banque Privée. Bonjour Philippe. Bonjour Cécile et ravi de revenir. Alors Philippe, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui fait la une et qui est un indicateur surveillé comme lait sur le feu, la dette. Euh, cette dette fait beaucoup parler car elle atteint évidemment des niveaux astronomiques et surtout records puisque nous sommes en temps de paix. Se pose d'ailleurs régulièrement la question de la soutenabilité de la dette dans, dans la presse. Alors Philippe, expliquez-nous pourquoi de manière générale cette dette augmente aussi rapidement c'est une question intéressante. L'histoire nous montre que la dette explose véritablement durant les épisodes de forte récession. Durant ces périodes, l'économie se contracte et le taux de chômage augmente. Et soucieux de remédier à cela, les gouvernements dépensent en fait davantage pour relancer la croissance et l'emploi. C'est ce que nous avons observé par exemple entre 2007 et 2009. Durant la crise financière mondiale de 2008, les gouvernements ont dû dépenser des montants sans précédent pour relancer l'économie. Cela a été également le cas l'an dernier, lorsqu'évidemment la pandémie de coronavirus s'est abattue sur le monde au mois de mars. Les gouvernements ont dépensé des sommes considérables, largement supérieures à leurs moyens. Ben, comment ben, En empruntant de l'argent. Et comment ont-ils emprunté cet argent En fait, en émettant euh, donc, des obligations sur le marché auprès des investisseurs. Les investisseurs prêtent de l'argent au gouvernement et perçoivent normalement en contrepartie un taux d'intérêt chaque année. Et lorsque l'obligation arrive à échéance, après 10 ans par exemple, si c'est sa durée, les investisseurs récupèrent l'argent qu'ils ont prêté. Voilà comment cela fonctionne. Vous venez de commencer à répondre à la question que je souhaitais vous poser, euh, qui était de savoir qui sont les prêteurs. Alors euh, dites-nous, qui prête réellement de l'argent aux États Cela dépend. Il peut s'agir d'investisseurs privés ou d'investisseurs particuliers. C'est le cas par exemple en Italie où la dette italienne est détenue directement par des investisseurs particuliers, en fait par les ménages. Sinon, les principaux investisseurs sont généralement des fonds de pension et des sociétés d'assurance qui souhaitent en fait détenir des actifs peu risqués et souvent dans une optique de, de diversification. Mais en fait, il y a un problème à l'heure actuelle, c'est que les taux d'intérêt sont quasi nuls, voire négatifs parfois. Et comme c'est le cas en Europe, évidemment, ça devient un véritable problème. En effet, pourquoi un investisseur accepterait-il d'acheter des obligations offrant un taux d'intérêt négatif Au final, cela revient à payer pour prêter de l'argent à un gouvernement. Non seulement l'investisseur ne perçoit plus d'intérêt sur l'argent qu'il a prêté, mais pire encore, il lui faut payer le gouvernement pour pouvoir lui prêter de l'argent. C'est pour le moins étrange, on va dire, en matière économique. Et en ce moment, ce sont principalement des investisseurs institutionnels qui détiennent le plus gros des dettes publiques, et en fait très souvent pour des raisons réglementaires, notamment, pas que, mais notamment. Et évidemment, nous verrons si cela sera toujours le cas de, dans quelques années. Certains observateurs affirment que les gouvernements peuvent emprunter autant que bon leur semble. Euh, en fait, est-ce qu'il existe une limite à ne pas dépasser quand même en matière d'endettement Et franchement, on, on se demande, voilà, est-ce que c'est important On a quand même l'impression que l'on vole de record en record sans beaucoup de conséquences à, à la fin. Euh, moi, je trouve qu'il est difficile pour tout un chacun d'apprécier la situation objectivement. Euh, une fois de plus, l'histoire nous montre que oui, oui, il y a une limite à ne pas dépasser. Mais clairement, si l'on fait le bilan des 12 dernières années, la notion de limite semble être devenue complètement obsolète ou pour le moins très floue. À titre d'exemple, le précédent gouvernement américain a dépensé beaucoup plus que de raison. Donald Trump a réduit les impôts et a financé la contraction des recettes fiscales en empruntant de l'argent sur les marchés. L'idée sous-jacente était que cela permettrait de stimuler la croissance de l'économie 
Alors peut-être que cela a fonctionné, mais au final, la dette publique américaine s'est envolée, et cela même avant même que la récession ne survienne. C'est ce que l'on appelle en fait mener une politique de déficit budgétaire. L'écart entre les recettes fiscales et les dépenses s'est considérablement creusé. Et bien sûr, il a fallu combler cet écart en empruntant de l'argent sur les marchés. Bien sûr, la pandémie de coronavirus a obligé les gouvernements du monde entier à emprunter davantage pour sortir leurs économies de la récession, qui a été elle-même provoquée par les confinements. Jusqu'à présent, la véritable limite à laquelle se heurtaient les États était en fait le coût de financement. Le coût de financement correspond au prix qu'il en coûte pour emprunter de l'argent sur les marchés. Or, à l'heure actuelle, les taux d'intérêt sont nuls voire négatifs. Dans ce dernier cas, les États ne doivent même pas payer pour emprunter. Il n'existe donc plus aucune limite empêchant les États de s'endetter comme bon leur semble. En effet, ce qui grève ou soutient la capacité d'un gouvernement à emprunter, c'est le degré de confiance que lui accorde le marché obligataire. Si les investisseurs obligataires sont convaincus qu'ils récupéreront leur argent à l'échéance de l'obligation, pas de problème, ils continueront à prêter. La situation devient plus problématique uniquement lorsqu'un pays se retrouve en situation de défaut de paiement, c'est-à-dire quand le dit pays décide de ne pas rembourser sa dette. Et ça s'est déjà produit avec l'Argentine et la Grèce, deux pays qui ont décidé de ne pas rembourser leurs créanciers par le passé. Lorsqu'un pays fait défaut sur sa dette, les marchés obligataires décident par la suite de le sanctionner et pour ce faire de ne plus lui prêter d'argent. La perte de confiance dans le pays en question pousse les marchés à couper l'ensemble des financements du dit pays. Mais tant qu'aucun défaut de paiement ne survient, tant que le marché obligataire est prêt à prêter de l'argent, un pays, et, et tant que leurs investisseurs récupèrent l'argent prêté, les États peuvent évidemment continuer à emprunter et à accumuler de la dette. En fait, l'important n'est pas tant le niveau d'endettement absolu, mais le ratio dette sur PIB. Car à terme, tout dépend de l'assiette fiscale. Plus le PIB est élevé, plus les recettes fiscales le sont, et partant, plus le gouvernement est en mesure de rembourser sa dette. On en revient au même point, les investisseurs doivent avoir la garantie en fait, qu'ils seront remboursés. On se doute bien quand même que la dette n'est pas un puissant fond, Philippe. Euh, Qu'est-ce qui justifie qu'un État s'endette davantage alors que la dette est déjà si lourde dans les comptes L'épisode que nous avons connu l'an dernier est l'exemple parfait du type de situation en fait, commandant de laisser filer le déficit budgétaire. La pandémie de coronavirus et les confinements qui ont été mis en place au niveau mondial pour l'endiguer ont bien sûr porté un sérieux coup à l'économie mondiale. L'activité économique a fortement ralenti et le chômage, évidemment, s'est envolé. Actuellement, les gouvernements veulent stimuler l'emploi. L'objectif est de relancer la croissance et de sortir les économies de la récession dans laquelle les a fait plonger la crise du coronavirus. Il s'agit donc bien d'un choc dit exogène qui a eu de graves conséquences. En l'état actuel des choses, les gouvernements ont tout intérêt à emprunter et je pense qu'ils l'ont fait à bon escient. Euh, on imagine bien qu'il y a un moment où il faut passer à la caisse et rembourser pour ne pas perdre la confiance, comme vous nous l'avez expliqué. Euh, comment est-ce que les gouvernements ont géré leur dette par le passé Si les gouvernements n'ont pas l'intention de rembourser la dette, ils doivent la renouveler, en fait la rouler. Ils doivent continuer à emprunter. Pour ce faire, il leur faut évidemment la confiance des marchés obligataires. Or, les États ne peuvent obtenir cette confiance que s'ils remboursent l'argent qu'ils ont emprunté aux investisseurs et que s'ils paient les intérêts dont ils sont redevables en temps voulu. Cela étant, les États doivent-ils rembourser l'intégralité de leurs dettes En fait, probablement pas. En revanche, les États doivent donner des gages au marché. Ils doivent montrer clairement aux investisseurs que leur dette est soutenable. La dette doit rester sous contrôle. En fait, il existe trois façons de régler le problème de la dette. La première consiste à faire défaut. 
En d'autres termes, cela consiste à ne pas rembourser ses créanciers. Le problème est que, ce faisant, vous vous fermez toutes les portes du marché obligataire. Vos créanciers ne voudront plus jamais vous prêter de l'argent, en tout cas euh, pendant longtemps. À mon avis, c'est vraiment la solution peu judicieuse qui fait office de vatou lorsqu'on n'a pas d'autre choix. La seconde option, qui de mon point de vue n'est pas franchement plus pertinente, consiste à réduire drastiquement ses dépenses. Je rappelle que le niveau d'endettement correspond à la différence entre les recettes fiscales et les dépenses. Pour réduire la dette publique et ainsi ne plus avoir à emprunter d'argent sur les marchés, le gouvernement peut soit augmenter les impôts pour accroître ses recettes fiscales ou réduire fortement ses dépenses. Le problème de cette solution, quelle que soit l'option choisie, c'est que ça a tendance à provoquer en fait une violente récession. L'activité économique se contracte et le chômage augmente. Les effets indésirables sont donc très nombreux. C'est donc une option évidemment à éviter. La troisième solution, et qui me semble être la plus judicieuse, consiste à dire aux investisseurs « Écoutez, nous tenons à vous rembourser, mais nous ne pouvons pas le faire immédiatement car le montant à rembourser est trop élevé. Nous souhaitons donc définir une trajectoire de long terme avec vous, un calendrier avec des échéances qui sont soutenables et qui nous permettra de vous rembourser intégralement ce que nous vous devons. Nous nous engageons à contrôler le niveau de la dette pour qu'elle ne dérape pas hors de contrôle et nous nous engageons auprès des investisseurs à les rembourser sur le long terme. L'objectif du gouvernement ainsi est de gagner du temps pour pouvoir dépenser de l'argent. Les dépenses publiques généreront de la croissance qui à son tour générera des recettes fiscales. L'idée est que et de freiner la croissance des, des dépenses pour que les recettes fiscales rattrapent progressivement les dépenses budgétaires. Ce faisant, les États peuvent évidemment prévoir une trajectoire soutenable pour la dette et la croissance sur le long terme, en fait sur 20 ou 25 ans par exemple. Et honnêtement, cela me semble être la, la meilleure solution de long terme pour les gouvernements. Philippe, est-ce que vous conseillez aujourd'hui à vos clients d'investir dans des obligations d'État Alors en tant que directeur des, des, des gestions de, de BNP Paribas euh, Banque Privée, j'ai tendance à construire des portefeuilles équilibrés pour nos clients. En fait, nombre de nos clients ne, ne souhaitent pas prendre de risques excessifs. Ils refusent par exemple d'investir tout leur argent sur les marchés d'actions. Dès lors, les obligations se révèlent être une bonne alternative pour diversifier les portefeuilles. Mais comme je l'ai expliqué précédemment, le problème est que les obligations d'État offrent actuellement des taux d'intérêt nuls voire négatifs. Elles sont donc totalement inintéressantes en termes de rendement. Néanmoins, nous continuons pour le moment à investir l'argent de nos clients dans des obligations d'État. Ça peut paraître surprenant, mais en fait, nous nous efforçons de déceler les poches de valeur qui subsistent. C'est par exemple le cas des obligations d'État italiennes qui offrent un taux d'intérêt certes faible, mais positif. Positif, pardon. Il peut également s'agir d'obligations d'entreprise, légèrement plus rémunératrices, ou d'obligations souveraines étrangères, comme les obligations d'État chinoises à 10 ans, qui offrent évidemment actuellement un rendement de proche de 3%. Et donc, nous privilégions donc certains segments de marché, mais globalement, il est de plus en plus difficile d'investir dans les obligations d'État. Merci Philippe pour cette analyse et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de notre podcast. Merci Cécile, à bientôt. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne de podcast sur votre plateforme de streaming audio préférée. Vous nous trouverez en tapant BNP Paribas Banque Privée. Si vous préférez une version anglaise, elle est disponible dans la chaîne de podcast BNP Paribas Wealth Management. À bientôt. 